0: El hecho de poderte adaptar te da muchas herramientas posteriormente en la vida para, por ejemplo, poderte sentar con inversionistas de todas partes del mundo y no tener ningún tipo como de prevención, porque pues al final, si uno tiene ganas, tiene energía y le pone empeño, uno aprende.
1: Mujeres y dinero con Gabriela Huerta. Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriela Huerta y en este episodio de Mujeres y Dinero me acompaña Paola García, presidente de Colcapital, la asociación colombiana de capital privado que tiene como objetivo fomentar y desarrollar a la industria de fondos de capital privado en Colombia, así como la participación de la comunidad inversionista local e internacional en los mismos. Paola, bienvenida y gracias por acompañarnos.
0: Hola, Gabriela, muchas gracias por invitarme
1: estamos encantados de tenerte y bueno platícanos cómo fue que te adentraste en el mundo de las inversiones de dónde salió esa inquietud
0: bueno yo te cuento que eh, pues digamos que de vocación yo estudié administración de empresas entonces empecé como con un con una un perfil bastante enfocado como en el mundo financiero mi primer trabajo fue en el Citibank en la banca de de la mesa de dinero entonces como que estuve muy metida en ese mundo financiero, después por cosas de la vida, eh, terminé eh, viviendo en España, donde continué como esa senda y pronto, después de tener algunos años de experiencia laboral, me di cuenta que mi, mi vida no era tanto detrás de una hoja de Excel, sino que me gustaba mucho más el tema de relacionamiento, entonces aproveché un espacio como de pausa, eh, cuando hice mi MBA, yo hice un MBA en Madrid, en el Instituto de Empresa, y ahí dije, no, lo voy a dar como un vuelco a este perfil financiero que soy eh, y quiero como explorar un poco más el área comercial. Entonces ahí, digamos que empecé a trabajar con temas relacionados con el mundo financiero, pero ya mucho más eh, como cara al cliente en temas de consultoría, eh, de software financiero y demás, y eh, encontré que eso era lo que me apasionaba, ¿no? Como estar de cara al cliente, tener relacionamiento con más personas, estar hablando, conociendo gente, eh, ser mucho más comercial. Y eh, como, como es la vida, que uno nunca sabe los, los digamos, que las, los giros que va a tomar, eh, tocó a mi puerta en ese momento, viviendo en España, después de haber estado trabajando en un par de multinacionales, una americana y otra francesa, tocó a mi puerta Colombia nuevamente. Me llamaron de la oficina de su momento, se llamaba ProExport, hoy en día se llama ProColombia, eh, y me dijeron, oye, nos interesa hablar contigo porque imagínate que ahora el presidente decidió que ProColombia, o en su momento ProExport, eh, va a promover la inversión extranjera en el país. Y tú tienes un perfil que tiene como el do, la doble cara, ¿no? La parte financiera, que puedes entender de qué se trata el tema de inversiones, pero adicionalmente tienes como el, el tema comercial. Y yo dije, no, esto no, es como de verdad celestial. Yo decía, que tal la delicia? Ser. Después de estar viviendo siete años, ya no me acuerdo cuántos llevaba, por ahí unos, no, un poco más quizá en España, en, pues metida en ese mundo y que, y que tu país, al que extrañas, añoras y cuando estás por fuera te vuelves infinitamente más patriótico, te toca la puerta y te diga oye, ¿te gustaría esto? Y pues básicamente yo dije sí, claro que me interesa y empezamos a hablar sobre el tema y la oportunidad era eh, la oportunidad de vender Colombia como destino de inversión para empresas españolas y portuguesas porque en ese momento desde España se manejaba la, pues digamos que el mercado portugués también eh, que estuvieran mirando oportunidades de inversión en el país, en Colombia entonces yo dije, no, pues esto estaba increíble además coincidió y fíjate que de todas las cosas y si las crisis salen oportunidades, era un momento crítico, coyuntural en España porque estábamos en plena crisis financiera, esto era quizá el 2008 y estaba, estaba muy duro, digamos que las empresas estaban bien paradas, golpeadas mucha gente quedándose sin empleo llegaban las estadísticas como al 25% de casi siempre de una familia tenía eh, la, la, digamos que el 25% estaba en el paro de empleo, entonces yo dije, no, ¿qué tal esta maravilla poder uno ofrecerle a las empresas españolas una oportunidad donde sí hay negocios, donde sí hay oportunidades de hacer lo que ya saben hacer aquí, pero en Colombia? Entonces ahí conecté con el mundo de la inversión eh, y pues yo creo que desde ese momento hasta el día de hoy no he parado de, de hacer eh, el ejercicio, digamos, de promocionar Colombia como destino de inversiones y de estar muy relacionado con el mundo de las inversiones. Así que así fue que empezó toda esta aventura en el mundo de la atracción de inversión.
1: Y seguir sumando y organizando ahora distintos grupos para que ah, y desde atraigan más gente. Claro. Mencionaste que estuviste más o menos 7 8 años en España y por lo del 2008... O sea, más o menos, ¿te tocó recién de la entrada del euro?
0: Me tocó, claro. Fin,
1: entonces, ¿Cómo lo viviste y cómo viviste esos cambios de durante los años que estuviste en España?
0: Pues fue pues espectacular, porque yo era muy joven, entonces, eh, como que tener la oportunidad, y tal vez hoy lo miro con otros ojos, ¿no? En ese momento, como que era lo que estaba sucediendo y no le daba mucha más trascendencia, pero por supuesto, yo en ese momento estaba trabajando en Dragados, eh, es, vivía en Sevilla, eh, la empresa de constructora más grande del país en el área financiera, y por supuesto, todo nos afectaba el cambio al euro, ¿no? Entonces yo recuerdo perfectamente, 186.386 era el cambio de a un euro eh, y en ese momento todo tenía que migrar y cambiar. Entonces fue un momento coyuntural muy interesante, eh, histórico. Y en, en ese momento como que uno no lo vivía como, ta, como algo tan histórico, pero sin lugar a dudas histórico y por supuesto también de, de adaptación, ¿no? Como siempre que hay este tipo de cambios, pues hay un montón de aversión al cambio. Eh, en ese momento pues en, en mi entorno laboral eran personas quizá muchísimo más senior que tenían una experiencia y también a veces con los años pues el tema de la flexibilidad del cambio se volvía un poquito más, más retador entonces creo que ahí el rol que jugué fue, fue muy interesante porque pues al ser más joven al estar más dinámica, no ponerle tanta tiza al asunto, creo que, que pude, pude a ayudar al equipo a decir, no, bueno, hagámoslo y, y demos el cambio y cambiemos el chip y como que darle un poquito de aire fresco a ese tema para que no fuera tan doloroso dar el salto, ¿no? Entonces creo que, que fue un momento muy interesante.
1: Buenísimo, y ahora que mencionas esto de lo fácil que fue para ti adaptarte y cambiar el chip, pero platíquenos de cuál ha sido alguna barrera importante a la que te hayas enfrentado en tu carrera y cómo fue que la superaste.
0: Pues mira, yo tengo que decir que cuando pues obviamente yo llegué a vivir a España, yo tenía 23 años, era pues eh, aparte del Citibank no había tenido ninguna otra experiencia laboral y fue muy muy interesante porque yo pasé de estar trabajando en el Citibank donde los vicepresidentes tenían 28 años y era un ambiente súper dinámico y uno estaba casi como yo digo que era como una especie de secta no el el city Mail, el city Phone, era todo eh, era todo super eh, fascinante una, como un tema de mercado de pertenecer de apropiarse de, de, del rol y llego a una empresa de infraestructura de construcción eh, en Sevilla, súper conservadora, donde el promedio de edad era muchísimo superior. De ahí los vicepresidentes no tenían 28 años, sino muchísimos más. Y era un hombre, eh, un, un, un espacio muy, muy masculino. Era un espacio en el que había muy pocas mujeres en la empresa y muy pocas mujeres jóvenes, entonces eh, yo también creo que para mí fue como un poquito chocante llegar, ver que las conversaciones, digamos, de pasillo era bueno, ¿cuánto te queda para jubilarte? Era literalmente así y yo decía, Dios mío, yo pasé de un extremo al otro, ¿no? De esa dinámica de gente joven, viajando, eh, súper enérgica a a tener este tipo de conversaciones y a donde tenías que adaptar y tenías como un poquito que ganarte tu lugar en un espacio que no era el más natural. Yo era colombiana, o sea, yo era el elemento exótico en Sevilla, pues colombianas no es que hubiera muchas y que estuvieran metidas en una empresa de infraestructura muy masculina, pues no había muchas. Entonces, pues creo que ahí eh, aprendí muchas cosas, aprendí eh, a realmente ser mucho más flexible, a adaptarme al entorno a mimetizarme en este tema, entonces yo me acuerdo que los lunes, por ejemplo, el tema de conversación era fútbol, pues, pues todo el mundo llegaba y yo pues me tenía que comprar el periódico de fútbol que se llama El Marca, leerme los titulares y estar un poquito al día para poder tener conversación, porque si no, pues sencillamente no iba a ser parte de la ecuación jamás. Entonces, desde ese tipo de detalles y, y pues aprender cómo adaptarte a eso, y hoy en día lo recuerdo con tantísimo cariño, en ese momento yo decía, yo, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy aquí? Dios mío, mejor dicho... ¿a qué horas terminé yo metida en esto así como tan, tan, tan diferente a lo, que, a lo que venía? Pero hoy en día lo miro para atrás y digo, lo, lo recuerdo con muchísimo cariño. Todavía tengo contacto con, con quienes eran mis jefes en ese entonces que por supuesto ya han muchísimos años ya jubilados y cuando voy a Sevilla los contacto y nos vemos y nos tenemos muchísimo aprecio. Y creo que aprendí muchas cosas, aprendí, aprendí que pues no todo es como uno cree que es al principio, ¿no? Yo Para mí, pues, Seguramente todas las empresas iban a ser igual de dinámicas, igual de jóvenes que en el Citibank, pues no, esto era otra cultura, otro tipo de, de una otra cultura, no solamente organizacional, sino otra cultura de país, ¿no? Entonces también eh, el hecho de poderte adaptar te da muchas herramientas posteriormente en la vida para, por ejemplo, poderte sentar con inversionistas de todas partes del mundo y no tener ningún tipo como de prevención. Te, te da la flexibilidad de poder adaptarte, que si los negocios se hacen de cierta forma, pues los cambias el chip y los haces de cierta forma. Si tienes que tener una reunión en Japón, pues tienes que seguir los protocolos que funcionan allá, saber exactamente dónde te tienes que sentar en la mesa según las jerarquías y pues todo este tipo de cosas. Te, te enseñan a ser un poquito más flexible y adaptarte al entorno y realmente a disfrutar de cada momento y pues aprovecharlo al máximo.
1: Y no solo quedarte en ver, como mencionaste, dijiste, ah, se habla de fútbol, pues entonces me consigo la publicación de fútbol, aprendo, estudio y me uno a la conversación.
0: Totalmente, además porque al final yo te digo, Gaby, yo creo que, eh, en los negocios y en el, en el mundo laboral, al final somos personas y somos personas de carne y hueso. Y si no conectamos de corazón a corazón, no vamos a poder hacer un equipo de trabajo y no vamos a poner, poder tener los resultados que queremos a nivel laboral, entonces eh, lo más importante en ese momento era como ganarme ese pedacito de su corazón y que no me vieran como la niñita, chiquita pues casi que la, la practicante que llega aquí pues la ponemos a, a hacer fotocopias, sino que me vieran como alguien del equipo que le metía un poquito más de energía, que de pronto le subía la onda a, a, a la alegría del equipo que le daba un poco más de dinamismo y que estaba dispuesta a remangarse y hacer lo que hiciera falta para que las tareas se cumplieran.
1: Y cuando me como lo, o sea, lo mencionaste un poquito de que te sentías la más patriota, a mí también pasó cuando estaba fuera que era México, México, México también en Madrid. Y no de eso. ¿Y cómo te ayudó a traer más inversiones y a atraer más los ojos a tu país?
0: Pues mira, la verdad es que yo siento que cuando uno está por fuera como que eh, es una lupa, es como se magnifica como ese amor que tú tienes por tu tierra, ¿no? Entonces cuando estás allá, todos los triunfos que tuviera de Colombia, yo recuerdo, por ejemplo, que en ese momento Shakira llegó al 1%, al número, número uno de los, de los 40 principales con eh, la canción Tonta, Ciega, Sordomuda. Y eso para yo, o sea, lo que yo sentía de que eso hubiera sucedido era como a otro nivel, ¿no? Como yo decía, qué cosa tan absurda. O sea, eso no te pasa si estás sentado en Colombia. Pero si estás sentado en Sevilla, tú dices, ¡qué emoción, qué delicia que estemos como también representados por esta artista! Y al regresar, pues la verdad es que, Regresé en, una, en un contexto muy distinto, cuando regresé yo ya tenía tres hijos, eh, tres hijos de unas edades en las que yo lo que ya quería es que ellos tuvieran también un poquito de ancla y que algún día sintieran eso que yo sentí por Colombia en su momento, y yo he sido una apasionada y pues me he dedicado, digamos que los últimos 12 años a vender país, realmente a decir, oiga, aquí sí, aquí está la oportunidad, In señores inversionistas, vengan y apuesten por esto porque realmente, y porque lo creo, ¿no? Yo siento que uno también tiene que tener como convencimiento del de producto que, que estás vendiendo, y en mi caso era Colombia, y cuando estábamos en España, además, dimos bastantes vueltas, ¿no? Primero Sevilla, después estuve en Madrid, después por cosas de la vida, del trabajo de mi marido, nos fuimos a vivir a Turquía, y yo en un momento dado sentía que mis hijos no tenían ese ancla, no, yo sentía que eh, eh, un día eh, su comida preferida era croquetas porque estábamos en España y al día siguiente era cordero porque estábamos en Turquía y como que no tenían ni idea realmente de Colombia y no se sentían ni españoles ni turcos, sino como era como de la coyuntura del momento, yo dije no, qué delicia volver tener ancla, que ellos como que de verdad se apropien de su país, que lo disfruten, y adicionalmente el tema familiar era súper importante para mí. Mi marido y yo ambos somos colombianos, ambos teníamos toda nuestra familia aquí en Colombia, y en mi caso, pues, yo tenía... Eh, Tres bisabuelos, mi marido tenía dos bisabuelos, do, dos abuelas, o sea, mis hijos iban a tener como cinco bisabuelos, que eso era una locura. Y yo decía: un lujo. Lejos y que no los disfruten, aparte de sus abuelos, ¿no? Yo decía: qué rico que, que puedan estar cerquita y que los puedan disfrutar, porque además, tú, cuando empieza a pasar la vida, empiezas a ver también pues, que tu familia se va envejeciendo y que te lo estás perdiendo, y que tus hijos se estén perdiendo a sus abuelos y bisabuelos era algo que para mí era como muy, muy difícil. Entonces, yo volví y digamos que aparte pues de, de, de darle ese regalo a mis hijos de que tuvieran ancla y que de verdad tuvieran ese amor por el país que yo tengo y que, y que incluso lo, lo vivo en mi día a día laboral, no solamente a nivel personal sino también laboral, pues poder regalarles el, el, el regalo de la familia, que yo creo que es un, un gran regalo y pues yo creo que ahí hubo una, un, un círculo se cerró.
1: Yeah, y hablando de esta familia, ¿cómo balanceas tu vida laboral, con tu vida familiar, con tus hobbies, con algún voluntariado, ¿qué herramientas usas para mantener ese... las esferas uh -huh. sin que ninguna se te caiga?
0: Pues mira, na na nada más, eh... <ríe> yo te diría que na nada más es cierto que, que es un reto, o sea, sin lugar a dudas eso que, ya quisiera decir yo que, que manejo las esferas sin que ninguna se me caiga todos los días, no, para nada al final del día siempre se te, te termina caliendo alguna, eh, pero creo que sí es como, como cuando tienes una mesa, entonces tienes las cuatro patas de la mesa y, y si le quitas una, pues la mesa se cae. Entonces sí creo que es importante como tener muy claro que, que para poder uno desarrollarse como persona y como profesional, pues debes tener una parte importante, familiar, que para mí es un ancla gigantesca, debes tener eh, pues la parte laboral, eh, especialmente que, que te apasione, que te guste, que te llene, que te llene, porque si no te llena, al final, pues, el salario no, no es la remuneración. Yo creo que hay un salario emocional muy fuerte detrás de lo que hacemos en el día a día. Una parte espiritual importante porque también te permite tener la cabeza y como el alma en paz y en tranquilidad. Y pues al final el tema también como de salud, ¿no? Eh, a, aprender a balancear que pues eh, no todo es trabajo, no todo es familia, sino que también te tienes que dar unos espacios personales para, por ejemplo, hacer ejercicio y que te mantenga... Un, un equilibrio lo mejor posible. No siempre se logra, pero pues se trata de, de hacerlo. Entonces, sí, tratar de hacer ejercicio por lo menos cinco veces a la semana, así sean 45 minutos, media hora, eh, para poder tener ese equilibrio. Con los niños, los niños son lo máximo porque los niños son flexibles. Y si los niños ven... Que tú estás disfrutando, que, o sea, si te ven todo el día estresada y furiosa, pues ellos van a decir, uy, qué de ese trabajo de mi mamá, pero si te ven que lo disfrutas y, y al revés, se vuelve como una, un, un motivo de orgullo para ellos, entonces cuando, en mi caso, pues mis hijos nacieron y yo siempre trabajé, entonces ellos no conocen otra mamá. Ellos conocen a la mamá que trabaja y, y creo que es un buen ejemplo al final del día para ellos. Y yo les, pues, les comparto y, y como te, tengo el gusto de trabajar en una cosa que es completamente apasionante que es... Okay digamos que desarrollar país al final del día, porque así lo veo yo, yo no creo que sea un trabajo de, no sé, de atraer fondos de capital, sino que al final lo, lo que logramos en las regiones, esos casos de éxito, de impacto, cómo podemos transformar, ver cómo la sociedad se transforma, los, los, el número de empleos que se generan, etcétera, y como les cuento estas historias, creo que al final los vuelvo partícipes de una cosa súper bonita, que es lo que, pues, la labor que, que llevo a cabo. Entonces termina siendo un trabajo en equipo, un trabajo en equipo desde el lado laboral, pero un trabajo en equipo también desde el lado personal.
1: Y cuidándote a ti también, mencionaste cinco veces a la semana, ¿qué es lo que haces tú? Mira, yo tengo,
0: yo tengo unas una rutinas es que son súper fáciles, que son además por internet, que tú pagas una membresía anual y se llama 21 Day Fix, es como, es una plataforma que tiene mucho tipo de de ejercicios y te va haciendo como diferentes rutinas, entonces un día haces brazos, otro día haces piernas y te dicen el orden en el que lo tienes que hacer y son rutinas de media hora y después si quieres complementar pues por ejemplo con 10 minutos de abdominales pues lo haces pero creo que más que, que por el tema digamos corporal es como por el tema mental porque cuando tú haces ejercicio al final Suben las endorfinas, te sientes más saludable, te sientes con más energía y al final la cabeza te funciona también mejor. Entonces yo he notado que, que, que me ayuda a, a ser mejor persona, ¿sabes? Como que mantiene la loca, la loca que tengo por allá de pronto en la cabeza, a veces dando muchas vueltas y pensando todos los to-dos que tengo, eh, más neutralizada.
1: Buenísimo, otro gran consejo. Nos has dado bastante en esta plática, pero ahora quisiera escuchar el mejor consejo que tú has recibido. ¿Quién te lo dio y de qué trataba?
0: Pues imagínate, tuve la, pues como tuve la suerte de, de trabajar en este tema de atraer inversión de todas partes del mundo, eh, tuve la suerte de conocer mucha gente de afuera que tiene diferentes tipos de filosofías y resulta que nuestro en ese momento el director de la oficina que teníamos en Japón me dijo, oye, ten, conocí a, a una gente increíble que tiene una filosofía que se llama el ikigai es una filosofía japonesa y entonces me empezó a explicar, entonces te lo quiero explicar para que, para que todos aprendamos un poquito sobre esto porque es fascinante, entonces básicamente es un estudio que se hizo, lo hicieron dos eh, digamos que investigadores españoles de, de longevidad, entonces dijeron bueno, ¿cuál es el país del mundo o la ciudad del mundo en la que la gente vive más tiempo? Entonces eh, descubrieron que hay un pueblo al sur del Japón que se llama Okinawa donde la gente dura vive más de 100 años y pues es es el, literalmente de, de los estudios que hay, el pueblo donde la gente dura más tiempo entonces dijeron, vamos a hacer una investigación de por qué la gente dura tanto tiempo pues como han hecho para llegar a eso y encontraron que en ese pueblo existe esa filosofía del Ikigai, que es como eh, el equilibrio realmente de vivir con propósito, vivir con propósito entonces es descubrir qué es eso en lo que eres bueno que te hace vibrar, no que te mueve la fibra eh, por lo cual eres apasionado pero además que te, de, lo, de lo cual puedes vivir, ¿no? Como que, y encuentran una serie de tips de cómo vivir mejor eh, y por qué ellos lograban tener eh, esa, ese, ese estilo de vida, además no solamente vivir más de 100 años, sino más de 100 años con una calidad de vida espectacular, muy activos, muy presentes, y era eso, era eh, el hecho de sentirse productivos, de tener comunidad, sentirse acompañados, sentirse respaldados, eh, tener vida social, era súper importante. Entonces mostraban incluso en algunos documentales a, a, a estas personas súper mayores, pero que los viernes se reúnen a tomarse su cervecita y tienen su momento como de, de, de también alegrar el espíritu hablaban del tema de la actividad física y del tema de la alimentación. Entonces eh, ahí también era importante como que nunca debes eh, comer tanto, de, sentirse ya, de sentirte demasiado lleno, sino como que siempre comer menos de lo que necesitas porque eso te da una ligereza. Bueno, y tiene una, especie, una serie de tips y, y tiene como una gráfica en que está en el centro, ese ikigai, y se juntan como todos los temas que son importantes en la vida. Esas cuatro patas que digo yo de, de la mesa para mantener en equilibrio, ahí es el Ikigai, entonces eso me impresionó, y yo dije, uy, qué delicia, o sea, me pareció divino, y dije, bueno, ¿cómo, ¿cómo hago para vivir mi vida con más propósito, no? en donde yo use mis talentos a favor de la sociedad, pero que además eh, eso eh, me alimente a mí, no, que me apasione, que me guste, y si, y si puedo vivir de ello, pues mejor dicho, mejor imposible, y creo que eh, todos deberíamos buscar cuál es nuestro ikigai y trabajar todos los días para que ese equilibrio se dé y podamos ser pues, más felices, pero también contribuir más.
1: Entonces, con yo diría
0: que ese es el consejo, ¿no? Como que me, no, me buenísimo, presentaron.
1: buscar tu propósito.
0: Sí, me presentaron esta filosofía eh, japonesa que me pareció fascinante y además tuve la suerte de hace muy poco conocer al autor de ese libro, ese español que hizo esa investigación, vino a Colombia y me invitaron a una charla en la que él estuvo y yo dije, no, que es esta maravilla y es algo que si, si tú me preguntas qué quisieras como dejarle a tus hijos, yo te diría, pues que encuentren su ikigai, porque si uno encuentra su ikigai, no importa las dificultades, no importa los momentos de crisis, al final sigues adelante porque pues es con pasión, es con un es como con una fuerza mucho más allá de ti mismo, ¿no?
1: Y que de una u otra forma va acomodando todo el camino. Así es,
0: se va acomodando el camino, además como nunca sabemos qué va a pasar en la vida de tantas vueltas que pues por lo menos que sepamos cuál es ese propósito hoy, que puede cambiar mañana, puede que mi propósito se modifique, pero, pero al final que tengamos claro que, que si llegamos a ese centro vamos a poder ser más productivos, más felices, más completos.
1: Qué bonito, y bueno. Aprovechando eso que platicaste y conociste a personas muy interesantes por todo el mundo, cuéntame de alguna mujer que te haya impresionado de forma especial.
0: Bueno, pues yo te diría que, uy, hay muchas. Eh, yo creo que eh, te voy a hablar de una mujer que quizás eh, es una mujer que, que la razón por la cual me impresionó es porque un día, imagínate que eh, yo tenía... En mi equipo, unos practicantes de, de la universidad de la que me gradué aquí en Bogotá, que se llama el CESA. Entonces, eh, pues nos invitaron a un desayuno de jefes, porque, porque como estaban haciendo su práctica empresarial, pues hacían como una especie de evento de networking para los jefes. Y yo llego allá muy tranquila y muy campante y eh, había una charla que se llamaba Cómo florecer en invierno. Y esta charla la daba eh, la presidenta de la RAE en Vial aquí en Colombia, que se llama María José Ramírez. Entonces ella eh, se subió al escenario y yo dije, ah, ¡qué interesante! Yo me imaginaba una charla completamente de negocios, porque además es una escuela de negocios, es una, un, un desayuno de jefes, o sea, pura gente ejecutiva. Y en pronto esta mujer empieza a hablar de su experiencia de vida y de, su, de sus momentos más críticos, digamos, a nivel personal, y cómo de esas crisis aprendió a florecer en invierno y hace un ejercicio con la flor y pétalo por pétalo te va dando consejos, entonces no me acuerdo si eran seis o ocho pétalos, pero por cada uno tienes una lección de aprendizaje, bueno tú no te imaginas cuando empezó su charla y, y cuenta su crisis y su tragedia, yo lloraba yo creo que ella pensó que a mí me, me había pasado algo similar o algo así, yo solo lloraba yo decía esto me tiene muy impresionado o sea, me, me llegó realmente al alma y después pues llegar a conocerla después le pedí que hiciera esa charla con nuestro equipo en su momento en ProColom después curiosamente cuando llego a col Capital es miembro de col Capital o sea que como que ha sido muy curioso porque eh, pues la vida es así no te va te va tejiendo ciertas redes y al final como la vida es círculo terminamos reencontrándonos en diferentes en diferentes eh, partes del camino ella me impresionó, me, 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 me pareció espectacular, y creo que con mucha frecuencia eh, me recuerdo de esa charla y de las cosas que en, en el momento que esté viviendo, la situación que esté viviendo, sea laboral, personal, sea con amigos, digo, uy, aquí tengo que aplicar esta técnica que, que, que esa charla me dejó.
1: Eh, algo que realmente adoptaste, hiciste parte de tu vida, y esto lo dice un futbolista, no de los que salen en marcas, sino de americano Paul Brown que dice que puedes aprender una línea de tus de tus éxitos, pero todo un libro de tus derrotas. Entonces, imagínate,
0: imagínate. Y me impresiona también, pues eh, eso, porque yo yo digo esa charla me llegó a mí así, pero a cuántas personas la habrá, eh, digamos que alimentado cualquier parte de, de su vida de otra manera, ¿no? Entonces yo creo que no nos damos cuenta de pronto de, 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 lo, de las semillas que estamos sembrando, porque seguramente ella lo hizo en ese momento porque la llamó el César y le dijeron, oiga, vamos a hacer este desayuno y necesitamos una charla. Y bueno, y como esa, ¿cuántas más no habrá hecho? ¿Y cuántos corazones habrá tocado con eso, no? Entonces yo creo que somos, podemos ser como un, un efecto eh, bola de nieve positiva, eh, y no nos damos ni cuenta. Entonces, creo que también eso es una lección importante para nosotras como mujeres, que a veces solamente con nuestro actuar, con nuestro ejemplo, incluso en nuestras casas, con nuestros hijos, eh, estamos dejando semillitas y, y, y no nos damos cuenta. Pero debemos ser muy coherentes con, con digamos, con nuestro, nuestro pensar, actuar y ser.
1: Coherencia. Lo decía Totalmente. muchísimo mi mamá de. Hay que ser coherente, de Hay que ser coherente. Si ah, no, hay que no, ser no hay coherente. Eso pensando en esta coherencia, ¿cuál ha sido la decisión más difícil que has tenido que tomar y cómo impactó tu vida?
0: La decisión más difícil que he tenido que tomar, a ver pues bueno yo no sé si fue tan difícil, pero digamos que hubo un momento dado en el que yo estaba plena absolutamente plena en este rol de reconectar con Colombia, en España, en ese momento en que me ofrecen eh, pues, manejar el tema de inversión de España hacia Colombia, eh, volviendo como a mis raíces, haciendo algo que realmente me apasionaba, donde sentía que tenía propósito, que además que estaba produciendo resultados buenos, que estaba teniendo impacto. Y justo en ese momento, eh, como había la crisis eh, económica española, a mi marido, pues que no había, él trabajaba en una empresa de infraestructura española, no había mucho movimiento en los temas de infraestructura, dado que la economía estaba muy parada, y pues que ya se había hecho mucha infraestructura en España, entonces eh, le ofrecieron salir a una misión internacional, y pues en ese momento la decisión era difícil, porque yo estaba tan contenta con mi trabajo, era un muy buen momento, yo había encontrado mi Ikigai en ese momento, y, eh, y surge esta oportunidad para la familia. Yo estaba en ese momento tenía dos hijos muy chiquitos. Sofía tenía, va a ver, yo pienso debía tener cuatro años y Martín tenía uno y estaba embarazada de seis meses. Y me dice, bueno, me están planteando esta oportunidad me están diciendo que posiblemente nos tengamos que, pues, que la oportunidad está en dos países que se están desarrollando, uno es eh, India y el otro es Turquía, entonces a ti, si, si pudiéramos escoger cuál te gustaría más, y yo, ¿sabes qué dije? Yo le dije a, a mi marido, le dije, Jero, ¿sabes qué? No importa cuál escojas, no, me da igual, el que sea que, eh, que sea, vamos para adelante porque donde nos pongan vamos a ser felices, esa fue mi respuesta. Y hoy en día echando para atrás y mirando que tengo un álbum de fotos y veo mi foto con la barriga sentada en el apartamento en el que vivíamos en Estambul, porque finalmente fue Estambul, sin muebles, él armando los muebles de, 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 de Ikea y yo sentada en una silla con la barrigota yo digo, yo no sé, yo no sé yo qué estaba pensando, Dios mío, yo no sé cómo lo disfruté tanto. Hoy en día, en retrospectiva, dijo, menos mal, menos mal, yo no sé, algo debía estar pasando en mi cerebro por el embarazo en, la que, en el que tenía como una, una anestesia o algo, porque yo miro para atrás y digo, yo no sé cómo hice para hacer una mudanza, para tener tres bebés en la casa, para, ¿no? Todos esto, estos cambios con las hormonas alborotadas, pero al final funcionó y si yo pudiera repetirlo, lo repetiría mil veces. Fue una época de la vida en la que fue familiarmente espectacular, que disfruté infinitamente una cultura, que mejor dicho me, me faltaron como 10 años viviendo en Estambul, porque estuvimos solamente dos, pero fue fascinante entonces yo te diría que fue una decisión difícil fue un momento crítico, pero también depende de, como tú decías vivirlo y como decías verlo, si tú quieres ver el vaso medio lleno, lo vas a ver medio lleno, pero si lo quieres ver medio vacío, pues lo vas a ver medio vacío entonces siempre con, mirar las cosas con ojos como de generosidad, ¿no? de si esto está pasando es por algo y abracémoslo, ¿no? Embrace it, como dicen los americanos. Sí, es lo que hay y pues es una situación y lo mejor para la familia es esto. Entonces vamos a, a trabajar en equipo como familia también, ¿no?
1: Y tú lo dijiste, la decisión fue ser feliz.
0: Totalmente, y así lo tomaste.
1: País. Y así lo seguiste, Paola, mi respeto.
0: Así fue y lo disfruté y fui muy feliz. Yo creo que ha sido de las épocas más felices de mi vida. Y los niños también. Yo creo que hoy en día quedaron con muchas lecciones. Si bien no se acuerdan mucho porque eran muy chiquitos, creo que la, todo el contexto de lo que vivimos fue muy importante para nosotros como familia. Entonces,
1: mejor dicho, no tiene, no
0: tiene precio.
1: ya yeah, Y de cara al futuro, ¿cuáles crees que sean los principales retos u oportunidades a los que te vas a enfrentar?
0: De cara al futuro, yo te diría que yo creo, yo creo que pues la vida siempre va a traer retos. No tenemos ni idea cuáles van a ser, pero yo creo que vuelve y juega mientras que tengamos la actitud correcta. Porque yo siempre digo que el 98% del éxito en la vida es la actitud y el 2% es la aptitud. Porque pues al final, si uno tiene ganas, tiene energía y le pone empeño, uno aprende todos, o sea, a no ser de que tengamos un problema pues ya diferente, pero si uno, si uno quiere, uno puede entonces, eh, mientras que tengamos actitud, esos, esos retos se van a ir solventando y vamos a empezar si se cierra una puerta, abriremos una ventana eh, pero en oportunidades yo creo que hay muchas oportunidades que vienen a futuro, yo creo que eh, la oportunidad, por ejemplo, eh, en este instante, en la industria en la que estoy, que es la, la industria de capital privado, pues hay oportunidades que se están abriendo por normativas, donde las leyes están acompañando que se invierta más en el ecosistema. Creo que estamos viendo una dinámica, por ejemplo, en, el, en, en ya lo que es la vertical de venture capital, eh, muy interesante, donde Colombia ya está posicionada como el tercer país de América Latina, que hemos visto que pues, el año pasado se batieron como casi todos los récords de inversión en esta en esta vertical y estamos viendo una dinámica muy interesante en el tema de emprendimiento estamos viendo como los spin-offs de los grandes eh, emprendedores que ha habido y los grandes unicornios que están también dando como esa eh, regando esas semillas y estamos viéndolo en la economía estamos viéndolo en la dinámica entonces yo creo que vienen cosas muy positivas yo creo que tenemos que seguir enfocándonos en, en construir en eh, también en eliminar esas brechas en que seamos un país más más eh, equitativo en que seamos más generosos también con nuestro conocimiento con nuestras con nuestro tiempo con con no para poder llegar a a esos a, esos, a, a llenar esos vacíos desde el lado personal, desde el lado laboral, desde, desde cada uno de los frentes también, ¿no? Entonces creo que ahí, ahí vienen buenas cosas.
1: Ahorita quiero hacer un paréntesis para que expliquemos un poquito esto de qué es la industria del capital privado, venture capital, porque igual algunas personas no la conocen, entonces platícanos un poco de esto.
0: Cuando tú eh, hablas de capital privado, la gente te... Queda, o hablas de fondos de capital privado, no todo el mundo sabe exactamente de qué se trata. Entonces, pues yo creo que pues de pronto hacer un, una claridad, pues que esta es eh, pues una industria fascinante en la que digamos que en Colombia particularmente se han invertido ya más de 13.400 millones de dólares. Entonces es una, una industria pues que ha tenido un impacto muy importante, que eh, esta, esta, estos recursos han llegado... A, de mil empresas colombianas, entonces a través de estos fondos digamos que hemos podido sembrar en las empresas para que las empresas lleven sus negocios al siguiente nivel, que es una industria además que crea más de 200 mil empleos, entonces es eh, también de un impacto social muy importante y una cosa que también me encanta es que es una, una industria que no es una industria que solo las ciudades capitales es una industria por ejemplo llega a base entonces creo ahí digamos que si tú miras tenemos como eh, también en ese sentido los pilares cubiertos en términos sociales en términos digamos que también de conciencia ambiental en términos de generación de empleo de impacto entonces creo que creo que vienen cosas muy buenas y esperemos que continuemos en esa senda de crecimiento
1: Vas a ver que sí, no me queda ninguna duda, porque además las inversiones alternativas son el futuro, todos los institucionales tienen que crecer esa parte del pastel para poder tener mejores rendimientos a futuro, punto, no hay más. En entonces... lugar a
0: dudas, es fascinante y, y realmente es una industria en que, que tiene un impacto en nuestros países muy importante, entonces, pues si queremos seguir adelante, si queremos seguir creciendo, pues yo creo que es un, un vehículo muy importante en el que definitivamente hay que continuar creciendo ese pastel, como dices tú.
1: Será un placer acompañarlos y ver cómo sigues creciendo el ecosistema de Private Equity Venture Capital claro. en Colombia. Un verdadero placer platicar contigo, Paula. Mil gracias por
0: ti. Oye, Gabriela, muchas gracias a ti por el espacio y bueno, qué gusto. Qué gusto hacer este recorrido por el pasado.
1: Buenísimo ese recuento. Gracias de nuevo y a ustedes que nos escuchan también. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esto fue Mujeres de Dinero. Yo soy Gabriela Huerta y hasta la próxima.